0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Toisessa Verkostovapauteen podcastin niin kutsutussa Recap-jaksossa käymme läpi lisää podcast-haastateltavien mietteitä. Näiden Recap-jaksojen tarkoituksena on siis nostaa jokaisesta haastattelusta esille kolmesta viiteen virikettä, jotka sisältävät haastateltavan tärkeimpiä pointteja mä käyn jokaisen noston läpi omien ajatusten kerraa, joita mulle nousi mieleeni tässä niin uudelleenkuunteluiden kuunteluiden aikana ja tässä toisessa jaksossa äänen pääsevät pasi pietarinen anja gatsiolkka ville kinanen aki töyräs sekä karolina Bm ja ville majanen ja jos sä tykkäät näistä recap jaksoista niin mä arvostaisin sitä suuresti, jos sä jakaisit näitä jaksoja tuolla somessa, niin saataisin tänne podcastin piiriin myös sitten uusia kuuntelijoita näiden mahtavien ajatusten pariin. Ei muuta kuin lähdetään toisen ReCap-jakson pariin ja aloitetaan Pasi Pietarisen kommenteista.
1: No jos me katsotaan tässä tällaista perus, peruslähtökohtaa, niin jokainen verkkokauppa aloittaa aina myynnin, kotimaassaan, tai suurin osa, ei kaikki. Ja kun me ajatellaan yhdysvaltalaista, mikä on se verkkokaupan tärkein tärkein äh, liikenteellä, niin niissähän on hakukoneet, ja kun puhutaan direct verkkokaupasta No, kun äh, yhdysvaltalainen tai brittiverkkokauppa äh, aloittaa hakukonemarkkinoinnin, optimoinnin, ja tavoittelee Googlen kärkisijoja, ja kun me puhutaan Google.comista, niin se liikenne, se on niin älyttömän paljon korkeampaa kuin se, että sä löydyt, löydyt Suom, Suomeksi, Suomen Googlesta, niin se on monien miljoonien kertaiset ne liikevaihtoennusteet jos saat ää, sivulla yksi ja sijalla kolme versus google.fi versus google.com. Eli se orgaaninen audienssi, jos me puhutaan puhtaasti kansan Liikenteestä. Niin se, että saat siellä kolme google.comissa, tarkoittaa sitä, että saat korkealla Googlessa, Australiassa, Kanadassa, Iso-Britanniassa, Uudessa-Seelannissa, todennäköisesti myös muissa ei-englanninkielisissä maissa, kuten Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa, no tietenkin siellä on vielä Etelä-Afrikka, joka on aika iso, ja sitten tietenkin Hongkong, joka on aika merkittävä ja markkina. Eli käytännössä se, että orkasta liikennettä tulee sen kotimaan markkinoinnin sivutuotteena käytännössä kaikista maailman maista.
0: Pasihan on siis kansainvälisen verkkokaupan asiantuntija ja tässä ensimmäisessä poiminnassa hän tuokin sen hyvin esille, että millainen etu natiivisti englantia puhuvilla mailla on hakukoneissa verrattuna sitten pienemmän kielteen, tai pienempien kielten maihin, kuten esimerkiksi mitä Suomi on. Eli tuota, tuolla niin kuin Google, Google.comissa, niin siellä kärkipaikoilla tosiaan ne liikevaihtoennustet on aivan, aivan uskomattoman suuret, koska sitä trafiikkia ja liikennettä tosiaan niin kuin kansa, tai Google.comissa on niin paljon verrattuna Google.fi, joka Suomessa on, niin tällöin just tota, esimerkiksi jenkkikaupat, verkkokaupat, kun tekevät hakukoneoptimointia omalle sivustolleen, niin he tulevat tavallaan siinä samalla sitten niin kuin nitistäneeksi kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että tavoittelevat kotimarkkinoiden ykköspaikkoja hakukoneessa, niin sit samalla tulee myös näiden kansainvälisten hakujen ykköspaikat huomioitua ja, huomioitua. ja, ja siinä meillä suomalaisella verkkokaupalla on tosiaan, tosiaan hiukan tällainen niin kuin altavastajan roolia ja sitä vastaan täytyy, täytyy pyrkiä taistelemaan.
1: No yksi, yksi konkreettinen vinkki on, on se, että lähdetään, jos puolella lähdetään, niin lähdetään tasoittamaan ostajan ö, ostopolkua ihan sinne, toimitukseen asi, eli ei unohdeta sitä siihen, kun maksu on tullut tilille, niin se oli siinä se prosessi. Se ei todellakaan siinä, vaan siitä se vasta alkaa. Mutta ehkä me puhutaan kuitenkin pienien resurssien kaupoista Nytten niin kuin suurin osa suomalaisista on, niin mä näen ylivertaisina coutum uh, market-malleina markkinapaikkojen kautta lähtemisen liikkeelle. Ensimmäinen syy on siinä, että ei tarvi investoida uh, siihen, Infraa niin paljon, mitä oma verkkokaupan rakentamisessa pitää huolehtia maksutalat, riskienhallinta, sitten tuossa tilanteissa ja teknologia- ja logistiikkamallit ja muut. Ehkä kaikkein paras on kuitenkin hyödyntää esimerkiksi Amazonia ja eBaytä tai, tai sitten muita vastaavia kanavia, mutta tässä pystyy myös ulkoistamaan koko. koko logistiikkaketjun Amazonille. Esimerkiksi Amazon pystyy käsittelemään Amazonin Amazonin kautta tulleet tilaukset FBAn kautta, mutta siellä on myös multi-sannel fulfillment, josta Amazon pystyy käsittelemään eBay-tilaukset. Ja mä näkisin, että tämä on monelle se paras, koska silloin voi keskittyä pelkästään käytännössä tuotestrategiaan ja hankintaa plus markkinointia, jossa tulee myös se etu, että Amazonissa markkinointi on huomattavasti edullisempaa kuin suoraan kuluttajien hankkiminen. Perinteisemmillä online-markkinointikeinoilla Amazonin klikkaushinnat esimerkiksi on huomattavasti edullisemmat kuin Googlen tai Facebookin, mutta mikä vastapainoksi Amazon on luotettava kanava, ja se konvertoi paljon paremmin kuin omat sivut varsinkin kun se brändi ei ole tunnettu, niin se konvertoi huomattavasti paremmin, kuin se transaktio tehdään Amazonissa, kun se tehdään pienen brändin kaupungin.
0: Tässä toisessa pointissa Pasi ottaa sitten tavallaan sen niin ratkaisun avaimen käsittelyn, joka tuossa ensimmäisessä pointissa tuli ilmi. Eli, eli ehkä niin verkkokauppiailla voisikin olla sellainen vaihtoehto, ettei lähtisikään sitä omaa kauppaa laittaa välttämättä pystyyn ja lähtee sitä kautta kilpailemaan niistä Googlen ykköspaikoista, koska kilpailuhan siellä hyvin rajuaa vaan lähtisikin markkinapaikoille suoraan eli tämmöisille niin kuin isoille maailmanlaajuisille sivustoille jossa sitten pääsee tavallaan käsiksi siihen yleisöön, yleiseen suoraan, koska, koska tämä markkinapaikat niin kuin Amazon, eBay, Rakuten, mitä Pasi tuossa mainitsi, niin tavallaan se liikenne ja ne kävijät tulevat automaattisesti niin kuin heidän tuottamana sinne sivustolleen ja sitten tavallaan pääsee hyödyntämään sen ma- mahtavan ja massiivisen potentiaalin suoraan omalla kaupalla siellä markkinapaikoilla, jolloin just jää niin kuin monta tällaista niin isoa vaihetta tavallaan pois, kun, kun ajattelee, että ei tarvitse kilpailla Googlessa niistä kärkipaikoista ja eikä tarvitse välttämättä sitten toimia niin sanotusti varastomiehenä siellä omassa, omassa verkkokaupassaan, vaan, vaan satsata ne paukut tavallaan kaikki siihen markkinointiin ja, ja siihen tota, tavallaan tuotteiden kehittämiseen, joita siellä Amazonissa sitten voidaan myydä.
1: No sellainen yksinkertaisuus kaikille verkkokaupasta kiinnostuneille, että Kannattaa sellainen pitää aina mielessä, että kaikki verkkokauppa on täysin globaalia. Eli jos et sä myy kansainvälisesti, niin kilpailijat myy. Eli käytännössä, käytännössä tässä ei ole ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin tarjota ostamisen mahdollisuus jokaiselle asiakkaalle, ää, jotka sivuille vain jotain kautta pystyy tulemaan oli mistä päin tahansa, eli sillä kapitalisoidaan se, se globaali hyöty liiketoiminnalle, kun tarjotaan ostamisen mahdollisuus kaikille ja ymmärretään se aidosti, että kaikki verkkokauppa on globaalia.
0: Ja tästä Pasin haastattelusta tuli viimeiseksi poimittua talteen tämä tärkeä seikka tästä yhdestä isosta ajatuksesta haastattelussa, eli, eli kaikki verkkokauppa on globaalia, ja, ja kun verkkokauppapisnekseen lähtee mukaan, niin se kannattaa olla se mindset, ettei poissulje niin kuin tavallaan ketään, ketään mahdollista asiakasta, ja, ja se potentiaali kasvaa aivan älyttömästi suuremmaksi, kun ottaa siihen suomen kielen ohella mukaan ainakin se englannin kielen, ja sitten vaan niin kuin rohkealla kasvustrategialla ottamaan myös muita ja kieliä haltuun ja tekemään siitä ostokokemuksesta mahdollisimman lokaalin sitten kaikille, kaikille tota mahdollisille asiakkaille, koska silloin se potentiaali on ihan uskomaton. Se vaatii rohkeutta, riskeijottokykyä ja, ja kaikkea, niin kuin mitä tähän yrittäjyyteen kuuluu, mutta, mutta se tekee tästä verkkokauppamaailmasta entistä kiehtovamman. Ja seuraavaksi Anja Katsiolkan ajatuksia.
2: Sitten mä tein ihan niin hurjan päätöksen siinä, että kun mun aika ei tosiaan riitä mihinkään, niin mun täytyy keskittyä johonkin. Ja sitten mä mietin tarkkaan, että mikä on se, mikä mua innostaa sillä hetkellä kaikista eniten, niin se oli se verkkokurssien kehittäminen ja rakentaminen, Et mä halusin nimenomaan tehdä itselleni töitä.
0: Tässä Ania Katsiolkan ensimmäisessä pointissa tulee hyvin ilmi tällainen todella, todella tärkeä sääntö jokaiselle yrittäjälle, eli täytyy pystyä ja pyrkiä tekemään se päätös keskittää kaikki voimavarat ja se oma aika vain yhteen asiaan, koska hyvin usein siinä käy sit niin, että rupeaa huseeramaan vähän, vähän sitä ja tätä ja tota ja ottaa asian tuolta ja, ja sitten toinen asia tuolta ja, ja silloin se oma aika, niin se ei oikein riitä siihen niin kuin tavallaan siihen, siihen kunnon työpanoksen antamiseen ja, ja sitten tällainen niin kuin, se, tavallaan se eteenpäin meneminen on tosi hidasta jokaisella sektorilla verrattuna siihen, jos keskittää kaikki voimavarat yhteen teemaan, yhteen asiaan, yhteen seikkaan ja tekee sen kunnolla, niin sillä pääsee niin paljon pidemmälle sillä omalla, omalla niin yrittäjyysalallaan, ja sitten voi tavallaan sitä kautta kehittyä ja, ja tavallaan kehittää itsensä jonkun alan mestariksi, ja sit, 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 sitä kautta tavallaan, kun hallitse yhden asian kunnolla ensiksi, niin sitten voi alkaa laajentamaan sitä fokusta niin muualle.
2: Mikä on se kaikista tärkein juttu on se oma kohderyhmä, että se olisi mahdollisimman rajattu ja sitten taas, että se verkkokurssi on mahdollisimman hyvin rajattu tietyn ongelman ratkaisemiseen tai tietyn tavoitteen saavuttamiseen. Se verkkokurssi on tavallaan semmoinen elämys sille asiakkaalle, että se ei ole pelkkä semmoinen informaatiopaketti, vaan se on semmoinen Onnistumiselämys sille asiakkaalle.
0: Myös tässä Anjan toisessa pointissa niin hän mukailee hyvin tätä ensimmäistä teemaa tai ensimmäisen pointin teemaa. Eli, eli on tärkeää rajata hyvin tarkaksi se kohderyhmä ja sitten se verkkokurssin aihe. Ja sit tavallaan sitä kautta siitä verkkokurssista pystyy tekemään niin paljon niin kuin sellaisen elämyksellisemmän sille asiakkaalle ja tota, tavallaan asiakkaalle ja ihmisille tulee sellainen olo, että se on tehty just heille kun se on niin, niin tavallaan lasertarkasti rajattu se aihe. Eli tosi, tosi tärkeä nosto.
2: Niin just. Ja, ja tärkeintä on se, että tekee jotain, tekee sellaisia asioita, mistä itse tykkää, mistä on innostunut. Aloittaa pienestä ja vähitellen siitä sit kasvattaa. Et ei heti ensimmäinen verkkokurssi tarvi olla se viimeinen ja täydellinen, vaan siitä voi sit kehittää.
0: Tässä kolmannessa pointissa Anja, Anja painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että tekee jotain sellaista, josta on itse aidosti innostunut. Eli just semmoinen, että aloittaa niin kuin pienestä, ei ole pakko olla se ensimmäinen verkkokurssi, välttämättä se menestystarina, ja, ja tavallaan se kasvaa, kasvaa siinä niin kuin itse pikkuhiljaa suuremmaksi, ja sitten tavallaan se oma bisnes kasvaa siinä niin kuin samalla, että tulee semmoinen luonnollinen jatkumo, eli tota, ei, ei voi olettaa, että olisi heti niin kuin mestari jossain asiassa, jolla ei ole oikeastaan tehnyt vielä sitä, niin, niin tavallaan lähtee pienin askeleen kasvamaan, kasvamaan ja kasvattamaan toimintaa, ja, ja sit sitä kautta luo sen niin kuin tukevan pohjan, ja kivialan sille omalle toiminnalle.
2: Mikä mulle on niin ollut tosi tärkeä juttu on se turva. Se, että mun ei tarvitse miettiä, saanko mä ensi kuussa asiakkaita tai projekteja, laskutettavia töitä, vaan mä tiedän 12 kuukautta eteenpäin, että nämä mä ainakin tienaan. Ja tavallaan vaikka olisi kuukauden tai pari tekemättä paljon mitään, niin se business ei niin kuin kaadu siihen. Että tässä on aikaa kehittää sitä asiaa siinä vaiheessa, kun on saanut sen rakennettua.
0: Anja myös nostaa hyvin tärkeän pointin, joka varmasti työntekijöille on useassa osassa sitä, että miksi on valinnut tällaisen uran ja muuta, niin se turva Eli tavallaan työntekijöillä on se palkka aina turvama, turvana, ja meillä yrittäjillä taas ei välttämättä ole aina ihan selkeyttää, että mistä ensi kuun vuokrarahat ja ruokarahat tulevat, niin, niin tässä Anja nostaa pointin verkkokursseista, eli varsinkin jos tekee sellaisen laskutussysteemin, että, että esimerkiksi se täytyy sitoutua verkkokurssille koko vuodeksi, ja tavallaan, että laskutus käy vaikka kuukausivelotteisesti, niin sitten sit siinä tulee sellainen tieto, että okei, että, että kun on näin, näin, tämän verran asiakkaita saatu, saatu mukaan vuoden kurssille, joita veloitetaan kuukausi pohjaisesti tai kuukausivotteisesti, niin sitten siinä tulee semmoinen niin luottamus ja turva siihen, että, että kuinka paljon sitä palkkaa ja, ja palkkiota sitten tulee niin joka kuukausi vuodeksi eteenpäin. Eli, eli tässä on yksi hyvä malli niin verkkokurssi laskutusmuotoon.
2: Mä olen monessa paikassa sanonut, että se millainen fiilis sinulla itellä on, niin se näkyy kaikissa teksteissä, mitä sä tuotat verkkoon, kaikissa videoissa, kaikessa siinä, mitä sä luot itse sisältöä verkkoon. Niin näkyy se, että arvostatko sä itseäsi ja ootko sä innoissasi siitä, mitä sä teet. Sä et pysty teenäisesti kirjoittamaan innostunutta tekstiä, jos sä et ole itse innostunut.
0: Ja Hyvä nosto Anjalta tässä viidentenä, että se oma fiilis niin se näkyy siinä kaikessa tuotetussa sisällössä, eli välillä on semmoinen harhakuva harha tavallaan siitä, että mitä nettiin tekee, esimerkiksi jos kirjoittaa tekstiartikkelia tai jotain, ettei siitä niin kuin välittyisi se tavallaan oma fiilis, se sanoma ja se, se tunnetila niin kuin asiakkaille ja lukijoille. Mutta tota, kyllä se vaan tuppaa niin olemaan, että, että tavallaan, okei, tekstissä se voi olla hiukan niin kuin, ha, hankalammin hahmotettavissa, mutta varsinkin kaikissa ääniraidoissa, videoissa ja tällaisissa kuvissa, muissa jutuissa, niin, tota, niin se näkyy niin selkeästi se oma fiilis ja se luottamus siihen toimintaan. Eli se on, se on hyvin tärkeä niin kuin olla myös se, se puoli kunnossa ja tavallaan se etiikka siinä taustalla, että tekee niin kuin, kestävää liiketoimintaa ja uskoo siihen omaan asiaan, niin se näkyy siinä kaikessa.
2: My sitten niitä live-palveluita, face-to-face-palveluita tai sitten digipalveluita, niin se itsensä brändääminen on tosi tärkeää. Eli just se oman energian ja oman persoonan tuominen verkkoon niin valokuvissa isosti esillä ja videoissa ja tavallaan että et pistää itsensä likoon, niin haluaisin rohkaista.
0: Ja Anian haastattelun viimeinen esille nostettu pointti oli, oli tämä tota niin itsensä brändääminen, joka on, on, on hyvin isossa osassa tätä meidän hetkistä internet ja oikeastaan koko liiketoimintamaailmaa, eli on tärkeää tuoda itsensä esille ja siihen, siihen niin kun, tavallaan liiketoiminnat yritykset eivät kiinnosta ihmisiä ja, ja kuluttajia, asiakkaita, vaan nimenomaan ne tarinat, ne yrittäjät, siellä sen pisteksen sisällä ja pisteksen taustalla, niin niin ne ne on ne, mihin ihmiset pystyy samaistumaan, ja se on hyvin hyvin tärkeä osa tätä tätä yrittäjyyttä, jonka Anja meille hienosti hienosti tässä kertoi. Kolmantena vuorossa on Ville Kinanen.
3: No meillä siis hakukonekeisarin se ajatus siellä kaiken taustalla, että vaikka me nyt toteutetaan hakukoneoptimointia, niin se, se mikä meidän juttu on, niin me halutaan auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään. Ja sen lisäksi me halutaan nostaa suomalaisten yritysten digimarkkinointi maailman huipulle. Koska aina kun mä yrittäjien kanssa juttelen, niin jatkuvasti törmää siihen, että yrittäjyys on raskasta ja se on välillä ihan hanurista. Ja, ja tota, kaikki tämmöiset niin onnistumistarinat ja menestystarinat riippumattomista yrittäjistä, että ne on ihan huuhaata ja... Tota, ja sitten vielä se, että kaiken tämän lisäksi suuret kansainväliset yritykset yrittää koko ajan vallata Suomen markkinoita, varsinkin näissä niin nettipalveluissa ja verkkokaupan puolella, niin me taistellaan sitä vastaan, että me nostetaan suomalaisten yritysten markkinointi uudelle tasolle. Ja pääsääntöisenä työkaluna meillä on ollut se hakukoneoptimointi. Että me yritetään tehdä kaikki muu maksettu mainonta turhaksi, että jos näyttää vain riittävän hyvin oikeilla sanoilla, niin sen pitäisi taata monen yrityksen menestys.
0: Eli Ville Kinanen nosti tässä ensimmäisessä pointissa esille hyvin tämän, tämän tavallaan koko bisneksen ytimen. Eli vaikka Ville tekeekin hakukonekeisarin kanssa, hänen niin tapa auttaa yrityksiä on hakukoneoptimointi, mutta se ajatus siellä taustalla on se, että hän haluaa auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään, ja se keino, millä hän ottaa menestymä, on se hakukoneoptimointi. Ja varsinkin just kun näitä isoista maista ja isommista maista tulevia kilpailijoita haluavat tulla hakemaan täältä suomalaisten yrityksen osuudet pois, varsinkin tuolla nettipuolella, niin Ville Ville tosiaan hänellä on hyvä eettinen ja ja eettinen ajatus ja etiikka tässä taustalla, että haluaa pitää tässä kotimaista liiketoimintaa ja kotimaista osaamista yllä, että myös niitä euroja käytettäisiin suomalaisten yritysten puolesta. Ja tosiaan hakukoneoptimointi, sen tarkoituksena on just tehdä niin niin sanotuin ilmaisin keinoin tämä nettinäkyvyys kuntoon, jolloin jolloin tavallaan maksullinen mainonta voi olla sitten turhaa tai sitten se voi olla vaan siinä tukena.
3: Ehkä jos jonkun opin tässä kohtaa voi jakaa niin, että et ei usko sokeasti, vaikka olisi kuinka taitava tai kuinka paljon sua edellä oleva henkilö, tai siis totta kai jos on sun oma coachi, niin sit sitä pitää uskoa sataprosenttisesti, mutta jos sä niin kun opiskelet uutta aihetta, niin se on aina hyvä katsoa muutama eri henkilö ja sitten muodostaa se oma näkemys ja lähteä testaamaan sitä. Koska sit, sit mä uskon, mä oon itse ainakin oppinut sillä tavalla kaikkea eniten, että mä en oo vaan niin kun Tavallaan mitä suomalainen koulumaailma opettaa, että et, niin kuunnellaan opettaa tehdään just niin, mutta se, että et se ei välttämättä vie sinua sen opettajan ohi. Mutta jos sä haluat päästä sen ohi, niin sitten pitää pystyä muodostamaan omaa mielikuvaa ja, ja testaa asioita.
0: Villen toinen pointti koskee sitten vähän mentoreita ja, ja tällaisia... Niin kun esikuvia ja niiden, niiden seuraamista, että, että ei, hänen mukaansa niin ei kannata ehkä seurata niin yhtä ihmistä ja yhtä niin mentoria sokeasti, paitsi jos se sattuu olemaan sen oma valmentaja, joka on sitten kannuksensa näyttänyt. Mutta jos se nyt otetaan tämmöistä niin tavallaan ulkopuolelta, ulkopuolelta olevista ihmisistä, että, että löytää niin siitä aihealueen ympäriltä ja etsii muutaman sellaisen ihmisen, joka, joka tota, on niin tavallaan todistettavasti näyttänyt sen, että osaa hommansa, seuraa muutama ihmistä ja sitten katsoo vähän, mitä he tekevät ja mitä he kertovat ja, ja ottaa molemmilta tai, tai muutamilta ihmisiltä mielipiteitä ylös ja, ja sitten niiden perusteelta muodostaa sen oman mielipiteen. Niin tavallaan sitten sä pystyt muodostamaan sen oman sanoman, jota sä haluat viedä eteenpäin.
3: Netti on täynnä tietoa ja, ja itse asiassa vaikka Google on, on tuota se suurin hakukone, niin YouTube sen rinnalla, että siellä Mulla tulee oikeastaan päivittäin katsottua sieltä videoita, miten muut ihmiset näkee jonkun asian. Niin, niin se on täynnä ohjeita, kannattaa niitä, niitä tota käydä läpi ja katsoa. Sen jälkeen kannattaa valita ne opettajat, jotka jonka tavallaan, vaikka et, et ehkä henkilökohtaisesti keskustelekaan niiden kanssa, niin, jonka se puhetyyliä niin kemiat kohtaa. Eli sun on miellyttävä kuunnella ja ottaa oppia niiltä. Ja tietysti semmoiset, joidenka niin opettamiseen sä uskot.
0: Ja tässä kolmannessa pointissa Ville nosti esiin YouTuben niin Googlen rinnalle tavallaan tietolähteenä. Eli tota, jos Googlesta lähinnä löydetään niin kuin tekstipohjasta artikkeleiden muodossa, niin YouTube kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi just tässä edellisessä pointissa läpikäytyjen niin kuin mentoreiden etsinnässä mukaan, eli, eli saa todella tehokkaasti voi saada niin kuin just videoiden avulla tulee ne kaikki ilmeet, eleet, tulee paljon havainnollistetumpi esitys tavallaan jostain aiheesta, niin, niin on mukavampi ja helpompi seurata. Ja just se, että yrittää löytää sellaiset, sellaiset mentorit itselleen, joita on niin kuin mukava seurata ja kemiat kohtaan, niin kuin Ville sanoi. Eli ehdottomasti YouTube mukaan, niin kuin Googlen rinnalle.
3: Niin mä voin sanoa rehellisesti sen, että ensimmäiset seitsemän vuotta mulla meni siihen, että mä etsin sitä oikotietä ja sitä, mistä saa nopeasti rahaa, mahdollisimman vähällä työllä. Ja se hetki, kun me perustettiin hakukonekeisari, niin siinä meillä ne arvot ajo kaiken edelle. Eli se, että että me halutaan aidosti auttaa niitä yrityksiä, ja me uskotaan siihen, että mitä enemmän me pystytään auttaa niitä yrityksiä tekemään niistä menestystarinoita, niin sitä kautta se hyvä tulee myös meille, ja me saadaan se oma palkkio.
0: Tämä on tosi tärkeä pointti Villeltä. Eli, eli ne arvot siellä bisneksen pyörittämisen taustalla, niin ne on tärkeää olla kunnossa. Eli periaatteessa just moni lähtee tekemään sitä toimeentuloa itselleen ja, ja lähtee niin tahkoamaan rahaa niin sanotusti, niin, niin se ei aina ole välttämättä se kestävin tie, vaan se, että kun ne arvot on kunnossa, haluaa laittaa se hyvän kiertämään ja tota, sitten ja luottaa tähän niin maailman ja elämän kiertokulkuun, että kun pistää hyvän liikkeelle, niin se tulee myös sitten takaisin omalle kohdalle. Eli arvot kuntoon, ehdottomasti
3: että kun alkuun sitä haluaa tavoitella helposti, nopeasti, paljon, niin se, että oppii tykkäämään siitä, että asiat on vaikeita, epäonnistumisia tulee jatkuvasti, koska ne vaikeudet ja epäonnistumiset, niin ne kertoo vain yhdestä asiasta, ja ne kertoo siitä, että jotain suurta positiivista on siinä aivan niiden takana.
0: Ja tässä Villen haastattelusta viimeiseksi nostetussa pointissa, niin, niin Villen tärkein sanoma, Kuuntelijoille on se, että oppii tykkäämään niistä haasteista. Eli ne vaikeudet just kertoo siitä, että jotain suurta on aivan niiden takana. Eli jos sattuisi vaikka luovuttamaan, niin ei koskaan pääsisi tietämään, että mikä, mikä, mitä olisi saavuttanut niistä vaikeuksien ylittämisestä. Eli tavallaan oppii tykkää siitä prosessista, koska se on se juttu, se matka, eikä se tota, tavoiteltava tulos, vaan se matka sinne. Eli just vaikeudet kertoo siitä, että jotain suurta on siellä, siellä niiden sen korkeimman nyppylän takana tavallaan. Eli, eli pyrkimys oppia oppi tykkäämään prosessista ja siitä. Nyt vuorossa Aki töyrään mietteitä.
4: Joo, aina sitä kantapäin kautta oppii. Niin aluksi tietenkin oli se ongelma, että kun perustin niin yrityksen, että okei, okay, kuka se? Mun, mulla oli tämä idea, että mä lähden auttamaan webinaareissa niin yri, yrityksiä. Niin se oli se, että kuka mulla se mun avainasiakas tai se, jota mä voin auttaa parhaiten, niin siellä sitten alkuvaihda justiin kompastelin, että okei, kelle mä lähden tarjoamaan mitään. Sitten mä huomasin, että kun mä lähden näille NS-huippuasiantuntijoille esim. monessa eri Suomen markkinoissa heitä auttaa kun heillä kaikki on... autoriiteetit ja listat, niin siellä saa vielä parempia tuloksia ja pystyy niin kuin esim. tekemään parempia diiliä asiakkaiden kanssa, me auta heitä siellä niin kuin julkaisee verkkokursseja. Si- siinä on ollut ehkä nyt se niin kuin suunta. Että aluksi en tiennyt, että kenen lähen lähden niin julkaisemaan, mutta sitten kun se on nyt täsmentynyt, että se on verkkokurssit ja webinaarit on siinä se myynnin väline, ja sitten nämä huippuasiantuntijat, niin sitten niin kuin... käytännössä käytössä on kuitenkin... Niin kuin... Sitten just tämmöiset niin asiakasprojektit, että mulla vähän on tämmöinen intro, intro, introverti introvert ja ja pian itsekin webinaareja, mutta se, että niin tämmöiset vielä huippuasiantuntijat, niin mä oon siellä pystynyt niin taustajakossa heille tekemään niitä juttuja, niin se on ollut se nyt tämä niin ydinjuttu tällä niin viime hetkellä. Niin
0: Eli akitöyrään tässä ensimmäisessä pointissa nousi oikeastaan tämä sama pointti esille kuin monella muullakin haastateltavalla niin kuin podcast-haastateltavalla, eli, tota, eli pitää pystyä ja pyrkiä kohdentamaan ensinnäkin se oma tarjottava palvelu tarpeeksi kapeaksi, eli se kohde, tai oma palvelu, ja sitten toiseksi just se kohdeyleisö, eli sekin pitää pystyä kaventamaan tarpeeksi kapeaksi, koska silloin siitä, siitä omasta tarjoamasta sekä siitä kohdeyleisöstä, tai itse asiassa se, se oma tarjonta, se resonoi paljon paremmin sen kohdeyleisön kanssa, se puhuttelee juuri sitä kohdeyleisöä, koska se on tehty juuri heitä varten, Eli Akin tapauksessa hänellä oli niin webinaarit asiantuntijayrittäjille, jotka tarjoavat niin kuin, niin kuin tätä asiantuntijayrittäjyyttä verkkokurssien avulla.
4: No joo, niin kaikki lähtee siitä, että niin pitää tietää, kelle se webinaari on käytännössä. Että niin kuin sanoin, että minullakin oli aluksetta, siis. Siis webinaarit käy niin, niin monen eri tarkoituksia, että olen on tehnyt niin rakennusalalla webinaareja yhden asiakka, asiakkaan kanssa ja ja fitness ja asuntosijoittymisessä monessa eri markkinassa. Eka pitää tietää se, se ala, että, missä niitä tekee. Semmoisen vinkin voin lähteä niin antaa, että se niin kuin, kunhan saa järkättyä se ensimmäisen webinaari, niin se helpottaa. Että yleensä se on niin se tekniikka ja muu siinä niin kuin hirveän iso. Iso sellainen koetin kivi, mutta sitten niin kuin yleensä kun teet eka webinaarin, niin se sitten siitä helpottaa, että vaikka menee miten menee, niin se siitä vaan paranee se prosessi. Ja se niin kuin, y- ydinjuttu näissä webinaareissa on se, että sun pitää saada niitä ihmisiä, että et niitä ei niin kuin turhan päivän, että mä oon kuitenkin niin markkinointivebinaaria tehnyt asiakkaalle ja näin, niin niitä ei niin kuin turhan pidetä, vaan siellä on joku selkeä tarjous tai joku minkä takia niitä halutaan järjestää.
0: Ja Akin toisessa pointissa tuli aika lyhyesti ja ytimekkäästi se ilmi, eli ihan tällainen niin konkreettisen duunin kautta, kun saa järjestettyä se ensimmäisen webinaarin, niin se prosessi muuttuu helpommaksi. Eli pätee niin oikein, yleismaailmallisesti jälleen kerran yrittäjyyteen ja koko elämään, eli kun tekee jonkun asian ensimmäisen kerran, niin se koko setti ja se koko prosessi muuttuu sen ensimmäisen kerran jälkeen tosi paljon helpommaksi, kun lähtee tekemään jotain asiaa toisen kerran. Ja esimerkiksi just webinaareissa, niin kun tekee se ensimmäisen webinaarin kuntoon, niin se toisen järjestäminen onkin sitten tosi paljon helpompaa, koska pystyy tekemään niitä muokkauksia sen ensimmäisen webinaarin perusteella ja, ja kehittämään sitä niin kuin paremmaksi. Ja webinaarissa Aki vielä, että lopussa on tärkeää olla joku selkeä tarjous, eli se syy, miksi se webinaari järjestetään.
4: Että m- nyt niinku keskityt pelkästään näihin verko, verkokur, niinku, jotka haluaa julkista verkkovalmennuksia näin tähän niin asiakaskuntaan, niin se, että jos iso teema, että sä mietit sitä, että sä haluat julkaista oman verkkokurssin, tai sulla on se oma, oma jo verkkokurssi siellä. Ehkä lähinnä vielä nämä aloittelijat, että, että siihen tarvitsee sen, sä tarvit jonkun listan, ja sä tarvitet tavan julkaista sen oman, oman verkkokurssin, niin se, että okei, okay, onko se myyntisivu vai videosalesletter tai mikä, niin käy tuossa niin webinaari on sä pystyt, lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että sä mietit sen myyvä esityksen ja sitten pystyt promoa heille sitä tarjosta niin samaan aikaan, että kerät listaa, promoa heille tarjosta, sitä kannattaa miettiä. Ja jos sulla on joku idea verkkokurssista, niin älä tee missään tapauksessa sille, että niin teet hirveästi sata tuntia, käytät, että sulla on hirveät koulutusmateriaalit siellä valmiina ja näin, vaan just toisinpäin, mitä tämä Leviski sanoo mulle ja mitä mä oon niin tehnyt. Asiakkaiden kanssa, että sä mietit sen yhden myyvän webinaariesityksen ja sä myyt siellä webinaarin lopussa verkkovalmennusta, jonka sä pidät ensimmäistä kertaa webinaarin avulla. Että sä voit siinä kokeilla sen myynnin, että miten se lähtee menemään ja näkee, että minimivaivalla maksimitulos käytännössä.
0: Ja sitten kun lähtee näitä webinaareja järjestämään, niin niin oikeastaan kaksi seikkaa tarvitaan, Eli, eli tarvitaan joku sähköpostilista ja sitten se myyvä webinaariesitys. Ja tota, se, niin oikeastaan yksinkertaista se on, eli, eli pitää olla joku, joku lista, että pitää pysty niin rakentamaan jotain sähköpostilistaa, johon sitä webinaaria promotaan, eli saadaan niitä kohdeyleisöä sinne paikalle, ja sitten myös ju, juuri se tarjous, kun tuossa edellisessä pointissa mainitsin, niin tota, sit se, että se on se syy, että miksi se järjestetään, että tarjotaan jotain palvelua tai, tai jotain, jotain vastaavaa, että, niin kuin täytyy saada irti, että niillä ihmisillä on syy olla siellä webinaarissa, eli saada tarpeeksi hyvää tietoa, ja sitten lopuksi sä heille jonkun tarjouksen, että he pääsevät syventämään sitä tietoutta. Ja sitten tosi hyvä pointti tähän loppuun vielä Akilta, että ei kannata tehdä kaikkea työtä etupainotteisesti, vaan ensin testaa, onko markkinoilla kysyntää. Ja sen pystyy hyvin tekemään webinaarien avulla, että tavallaan että ei tee sitä verkkokurssimateriaalia, jota mahdollisesti tarjoaa siinä webinaarin lopussa, niin ei tee sitä etukäteen, vaan, vaan lähtee webinaarien kautta testaamaan vähän, että, että, että onko kiinnostusta ylipäätään, saako ihmiset maksamaan jonkin näköisen summan siitä, että ne haluaisi tietää jostain asiasta enemmän. Niin sitten tulee se vahvistus, että okei, tälle onkin kysyntää. Sitten voi lähteä niin tuumasta toimeen. Seuraavaksi meille somemaailmasta ajatuksiaan jakaa Karoliina B.
5: Ja se lähti oikeastaan siitä, että kun mä opiskelin tradenomiksi ja sit piti tehdä lopputyön, niin mä silloin jotenkin, mä en muista mistä se kiinnostus tuli, mutta mulla tuli sellainen kiinnostus tällaista digitaalista liiketoimintaa kohtaan ja sitten mä tein siitä sen mun opinnäytetyön, eli tämmöisen niin kuvitteellisen yrityksen perustamisesta, mikä niin kuin tarjoaisi konsultointia verkossa. Niin sitten sen kun olin tehnyt, niin sitten siinä meni niin kuin varmaan pari kuukautta, niin sitten me päätettiin mun miehen kanssa, että hei, että kokeillaan tuota. Vähän muokattiin sitä ideaa ja siihen liittyi silloin jo pikkasen tää somepuolikin, eli muutamia yrittäjiä mä autoin jo silloin ton sivutoimisen yrityksen aikana niin kuin näissä someasioissa. Ja siitä lähti sitten pikkuhiljaa niin muodostuu se ajatus, että täs vois, että kun huomasit että sille on niin selkeästi tarvetta just tuolla niin pienyrittäjien keskuudessa saada tuohon some, ja digitaaliseen markkinointiin apua.
0: Karoliina nosti tässä ensimmäisessä pointissa esille sen, että hän tavallaan kiinnostui yrittämisestä ja yrityksen perustamisesta niin opiskeluiden yhteydessä kun hän teki lopputyön tästä samasta aiheesta. Tota, tämä on tosi hyvä esimerkki siinä, siitä, että tota, et, et niistä opiskeluista voi aidosti olla hyötyä myös siinä itsensä työllistämisen niin kun, pohjalla, koska hyvin usein sanotaan, että tämä että opiskelu on jotenkin irrallaan tästä todellisesta niin kun, tämänhetkisestä työtilanteesta ja yritystilanteesta, mutta mut Karoliinan kohdalla tosiaan niin, niin kaikki meni onnellisten tähtien alla. Tota, Sitten hän huomasi samalla, kun hän teki tätä lopputyötä ja ja löysi sitten tarpeen, joka oli sitten pienyrittäjien someopettaminen ja somekouluttaminen. Eli, eli Karolina tavallaan sitten kun innostui yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä, niin sitten myös löysi itselleen sen oman tavallaan, sen oman tyylin ja oman tavan tehdä töitä ja nimenomaan sen tarpeen sieltä markkinoilta.
5: Sitä kautta, kun mä kiinnostuin siitä itsensä kehittämisestä, aloin lukea pikkuhiljaa sellaista niin kirjallisuutta, niin sitten mä huomasin, että mun omat niinku... Ajatusmaailma alkoi muuttua aika paljon ja sitten myöskin mun omat arvot alko selkiytyä, kun mä aloin niin kun pikkuhiljaa miettiä syvällisemmin sitä, että mitä sitä elämältä oikein haluaa. Niin sitten mä huomasin sen, että mulle olikin tärkeimpiä arvoja ja mitä mä haluan, ne oli vapaus ja luovuus, semmoinen itsensä toteuttaminen ja sitten muiden ihmisten auttaminen. Ja sitten mä halusin niitä päästä toteuttamaan.
0: Ja tässä toisessa pointissa Karoliina kertoi, että hän innostui tässä niin kuin yrittäjyyden alkutaipaleella myös itsensä kehittämisestä. Ja tota, tämä itsensä kehittäminen, niin se on tosi hyvä keino niin kuin tavallaan löytää se oma, oma tavallaan tarkoitus tässä koko maailmassa. Ja, ja Karoliina kertoi, että hän, tämän itsensä kehittämisen seurauksena, niin hänen omat arvot selkiintyivät. Ja tuli tosi kirkas kuva siitä, että mikä, mitä ne jutut on, mitä haluaa saavuttaa ja tehdä. Ja hän listasi tässä sellaisia asioita kuin vapaus, luovuus, itsensä toteuttaminen ja muiden auttaminen. Ja nämä, nämä arvot tosiaan niin ne tosi hienosti nivoutuvat yhteen tässä koko yrittäjyyskuvassa
5: että menisi niinku ensin just siihen kanavaan, mikä on se todennäköisin paikka, missä se on se oma kohderyhmä ja ne omat unelma-asiakkaat. Et se voi niinku todennäköisesti olla se Facebook. Ja nyrkkisääntönä sanoisin, että kannattaa ottaa vaikka ensiksi se Facebook haltuun. Ja sitten just niin kuin tuossa sanoitkin, niin pikkuhiljaa sitten vaikka kasvattaa. Että siinä, siinä saattaa käydä niinku huonosti tai tulla turhautuminen, että jos sä yrität ottaa yhdellä kertaa viisi, Somekanavaa haltuun ja niihin alkaa tuottaa heti kauheasti sisältöä, ja et ole tehnyt sitä aikaisemmin.
0: Karolina myös suositteli löytämään sen oman kohderyhmän sieltä somesta, ja nimenomaan ne unelmaasiakkaat asiakkaat Ja ehkä tehokkaimia parhaita se tapahtuu niin, että ottaa yhden somekanavan haltuun kerrallaan. Niin sitten ei tule sitä, niin kuin Karolina tuossa mainitsi, sellaista turhautumista siitä, että on aivan liikaa huomioon otettavaa ja, ja paljon tuottamista ja muuta vastaavaa, niin, niin aloittaa vaikka siitä suurimmasta ja kauneimmasta eli Facebookista ja, ja tota, hanskaa sen ensin kunnolla ja sitten ottaa siihen kylkeen näitä muita somekanavia. Ja sitten tässä seuraavassa pointissa, niin, niin Karolina just mainitsi sen, että tekee niin tavallaan strategian sille sisällön tuottamiselle, eli tällaisen niin sanotun sisältösuunnitelman, niin sitten se on paljon helpompaa, kun tavallaan tietää, että mitä, mitä niin kun jakaa kunakin päivänä niin kun sille omalle kohdeyleisölle ja ei tarvitse sitten joka aamu ehkä keksiä uudestaan, tai, tai silloin kun se tilanne tulee, että pitäisi julkaista jotain, niin ei tule sellaista kysymysmerkkinä olemista, että mitä sinne nyt tänään sitten sinne someen oikein suoltaa. Ja sitten to, tosiaan tällainen niin kun sisältösuunnitelma, sisältöstrategia ja sitten myös se kommunikointi täytyy olla kunnossa, että jos sieltä tulee vastauksia, niin sitten käy vähän vastailemassa niin kysymyksiin, että sitten tavallaan jätä sitä kohdeyleisöä siihen tietämättömyyden pisteeseen, että se on sellaista hyvää asiakaspalvelua siihen perään.
5: Mulla on vihko, mihin mä teen edellisenä päivänä tai sitten viimeistään, kun kun alkaa uusi päivä, niin mä kirjaan siihen noin mun tehtävän ja päätän siitä, että mikä se on se kaikista kaikista tärkein tehtävä ja mitkä ne on ne seuraavat muutama tehtävä. Eli ei just liikaa liikaa ota niitä pikkutehtäviä päivälle, vaan yrittää miettiä vähän laajemmin sitä sitä, että mitkä ne on ne ihan oikeasti ne tehtävät, mitkä vie sua eteenpäin.
0: Tämä on tosi hyvä Tärppi Karolinalta, eli mukailee tässä The One Thing-kirjaa, jota suosittelen kyllä kaikille luetta, luettavaksi. Eli, eli kirjaa ylös ne tärkeimmät tehtävät kullekin päivälle, ja valitse niistä se, se, ensi, tai se kaikista tärkein, ja, ja teet sen ensimmäisenä kuntoon. Eli sitten tavallaan se kaikista tärkein, kun on, kun on valittu ensin ja tehty se kuntoon, niin sitten se stressitasot ja kaikki muu, niin kuin siihen päivään liittyvät niin kuin seikat niin muuttuu paljon helpommiksi. Sitten voi valita se yhden tärkeimmän tehtävän perään, ehkä, ehkä kaksi, yksi, kaksi, niin kuin niin kun seuraavaksi tärkeintä tehtävää, joita sitten lähtee tekemään sen ensimmäisen jälkeen, niin sitten tavallaan ei, ei tule valittua liikaa tehtäviä niin jokaiselle päivälle tai yhdelle päivälle ja, ja sitten niin vähän lieventää sitä stressiä siitä omalta kohdalta, että, tota, että kun on semmoinen olo, että jotain pitäisi tehdä, mutta ei ihan varma, että mitä, niin sitten kun sulla on ne tarkkaan, tai kirjattuna ylös, niin sä tiedät tarkasti sen, että mitä sä teet ja sitten kun sä oot tehnyt ne vaikka ne kolme tärkeintä tehtävää per päivä, niin periaatteessa kaikki muu on sitten plussaa, niin ei tarvitse stressata sen enempiä. Eli The One Thing-kirja ei liikaa tehtäviä yhdelle päivälle, ja mikä on se yksi tärkein tehtävä, jonka tekemällä kaikki muu muuttuu epärelevanteksi?
5: Että jos ei ole aiempaa kokemusta, niin ei kannata todellakaan verrata itseään muihin semmoisiin johonkin huippusisällön tuottajiin Instagramissa tai jossain muualla, että jostain se on aloitettava, ja ja niin kuin itsekin huomaa, että mitä on vaikka vuosi sitten johonkin Instagramiin tullut laitettua, niin Mitä sitten taas se on vaikka tänä päivänä, niin se on tosi kiva huomata, että kuin on kehittynyt vaikka just tässä visuaalisessa viestinnässä ja ja vaikka Instagram-kanavassa. Eli just se, että lähtee oikeasti rohkeasti vaan tekemään sitä, että ne turhat epäluulot ja semmoiset pelot pois. Ja
0: sitten Karolinan tärkein pointti tästä meidän haastattelustamme oli se, että älä vertaa itseäsi muihin, koska jostain se kuitenkin täytyy aloittaa, ja ne niin sanotut somegurut, niin nekin, hekin ovat joskus aloittaneet sen oman taipaleen, jolloin he eivät olleet niin näkyvästi esillä. Tota, Sitten kuitenkin sit vielä toinen hieno, hieno nosto häneltä oli se, että se kehittyminen seuraa kyllä. Sitten kun sä, Karolina just sanoi, että kun hän vertaa itseään vaikka vuosi taaksepäin, niin on mahtavaa nähdä se, että paljon vuodessa ehtii kehittymään. Eli anna itselle oikeasti aikaa ja tota, älä vertaa sellaisiin ihmisiin ja sellaisiin niinku yrittäjiin, jotka on tehnyt esimerkiksi jotain asiaa 10 vuotta verrattuna siihen, että sä oot tehnyt vaikka kymmenen kuukautta. Eli anna itsellesi aikaa, älä turhaan vertaa muihin, mutta ota mallia ja käytä, käytä, sitä, tai käytä sitä mallia tavallaan hyödyksesi. Ja lopuksi Ville Majasen ajatuksia maailmasta.
6: Ajattelin, että no mitäs mulla nyt on, on, muuta kuin laittaa omat kasvot sinne, että tämän näköinen jäppinen ja, ja tämän niminen ja tämän ikäinen ja, ja niin poispäin. Ja se nosti silloin tota, myynti 30 prosenttia, mä laskin sitä, että kun, kun sinne teki kunnolla ne, niin kuvaukset siitä myyjästä siellä huutonetissä, niin se, se, tota, se boostasi sitä myyntiä. Ja sitten tuota, mun Enolla on ollut mainostoimisto koko ikänsä, ja se on, se on tehnyt isolle firmoille kaikki kampanjoita, ja 40 vuotta niin miettinyt näitä asioita. Niin se sitten pohti sitä verkkokaupan nimeä ja niin kuin tavallaan tarinaa, että kun tarinathan jää mieleen.
0: Joo, eli Ville otti tässä ensimmäisessä pointissa hyvin esiin sen oman persoonan esille tuomisen. Eli kun hän silloin aloitteli tuossa reilu kymmenen vuotta takaperin verkkokauppiaana ja oli, oli Kiinassa ja tota, asiakkaat oli kuitenkin Suomessa, niin se oli entistä tärkeämpää tuoda sitä omaa persoonaa esille, esille jotta, jotta niin asiakkailla oli, on se luottamus ostaa siitä verkkokaupasta, että, että Ville tavallaan toi, antoi omat kasvonsa sille toiminnalle ja myös niin kun erilaiset tarinat kiinnostaa niitä asiakkaita että se kasvattaa sitä luottamusta ja, ja uskaltaa tavalla tehdä sit, sit sen ostopäätöksen.
6: Kyllä painaa niinku päälle tosi aggressiivisesti noi jättiläiset että, että se on ollut kyllä meille semmoinen ihan itse tutkiskelun paikka ja ihan sille mielenkiintoinenkin haaste toki että että se millä me silloin 2006 saatiin homma liikkeelle, niin nehän ei enää tänä päivänä kyllä toimisi. Et katteet ei ole ollenkaan samoja, mitä silloin oli. Ja, ja tota, ei, eikä niin kuin, tota, sillä valikoimalla ja, ja muulla niin semmoisella roiskimisella tavalla en enää, enää voi pärjätä. Mikä on tietyllä tapaa hel- hyvä myös meille, että semmoisia kilpailijoita, niin kuin ihan suoraan meidän kilpailijoita, ei välttämättä niin herkästi enää tule, koska se ei... Ei ole myöskään heille niin helppoa. Me ollaan päästy sen kokoiseksi firmaksi myöskin. ne kestetään vähän paremmin takaiskuja.
0: Niin, tässä toisessa pointissa Villeillä oli jonkin asteista hyvää pohdintaa siitä, että, että tällä hetkellä tämä maailma on aika, aika niin kuin tiiviksi, tiivissä puristuksessa muutaman ison tekijän johdosta eli Amazon ja Alibaba. Ja tota, se aiheuttaa tosiaan hiukan päävaivaa pienemmille tekijöille, mutta sit samalla Ville käänsi sen tavallaan, se katsoi sitä lasia puoliksi täynnä olevana ja sanoi, että myös uusien niin tulokkaiden tuleminen sinne heidän tasolle niin on, on tullut entistä vaikeammaksi ja haastavammaksi, eli tota, koska he ovat saavuttaneet sen tietyn aseman, niin, niin silloin myöskään heitä ei kovin helposti sieltä syrjäytetä tavallaan pois.
6: Tuota, itsenäinen ajatteleminen omat päätökset ja, ja, ja sellainen niin kuin maalaisjärki, niin se on, se on, se on tosi kuulan arvosta. Ja suomalainen koulutus on ihan, ihan oikeasti maailmanluokkaa ja, ja sitä arvostetaan. Että se on aivan huikea juttu, että kenet tahansa suomalaisen voi tuolta, tuolta jostain... Taimaasta periaatteessa niin bongata kiele, kielen perusteella sattuu että Suomea puhutaan naapuripöydässä ja periaatteessa palkata, palkata hänet vaikka meille töihin, että voidaan sillä tavalla luottaa, että taustat on niin väkisinkin jo, jollakin tavalla kunnossa ja, ja koulutus- ja osaamistaso on niin tietyn, tietynlaista.
0: Ville on ollut kauan tuolla Kiinan suunnalla Hongkongissa ja, ja hän nosti tässä kolmannessa pointissa esiin just suomalaisten hyviä puolia joita oli muun muassa itsenäinen ajatteleminen, omien päätösten tekeminen ja ihan tällainen suomalainen maalaisjärki, niin tota, ne, ne, nehän nosti suomalaisten hyveiksi, eli, eli ihan käytännössä, jos hän, hän tavallaan kertoi tuossa, että jos törmää johonkin suomalaisen jossain päin maailmaan, niin pystyy sitten palkkaamaan ihan tuosta vaan periaatteessa töihin, eli, eli kyllä niin kun, kun siinä varmasti hänen tarkoituksena oli verrata suomalaisia ja kiinalaisia työntekijöitä keskenään, niin varmasti Kiinassa sitten on hieman puutteita just näillä edellä mainituilla sekti- joita meillä suomalaisilla löytyy?
6: Alkuun pääseminen on varmaan se kaikkein suurin, suurin haaste, että moni on muutakin kyselyt kysely niistä, että miten, mitä pitäisi tehdä ja niin, niin poispäin. Niin tuntuu, että moni, moni ehkä haluakin valmistella kaikki asiat vähän liiankin huolellisesti, että tietyllä tavalla pitäisi vaan olla sitä rohkeutta vaan hypätä, hypätä niin tekemään, että vaikka bisnesidea ei ole välttämättä ihan vielä täysin kirkastunut mielessä, niin siitä huolimatta menee ja perustaa sen toiminnimen tai osakeyhtiön, ja sen jälkeen kun on, on se Y-tunnus jossain pöytälaatikossa edes, niin se auttaa sitten siihen seuraavaan steppiin pääsemiseen, että, että tota, vähän semmoista, semmoista rohkeutta ja antaa palaa vaan, että hyppi tuntemattomaan, niin se on, se on teki hurja, mutta jos, jos liikkeelle todella haluaa päästä, niin sitten ei muuta kuin tulta päin, että. Sieltä tulee miljoona asiaa, mistä ei tiennyt etukäteen. Niitä kaikkia ei kyllä voi etukäteen selvittää eikä kannatakaan.
0: Villen haastattelusta nostin viimeiseksi esiin tämän pointin. Tavallaan tästä tärkeimmästä teemasta, joka, joka hänen mukaan on se alkuun pääseminen, eli se on suurin haaste monilla, monilla yrittäjillä hänen, hänen mukaansa, ja, ja Ville just sanoi, että ei kannata valmistella ihan älyttömästi, vaan laittaa niin kuin esimerkiksi just konkreettisesti toiminimen tai osakeyhtiön pystyyn, ja, ja lähtee sitten niin tavallaan sen avulla rohkeasti siitä tuulta päin. Eli tekee tavallaan, tässä ehkä voisi olla semmoinen ajatus taustalla, että ottaa semmoisia pieniä askeleita kerrallaan, ettei ettei turhaan ajattele sitä kokonaisuutta heti kättelyssä, koska niin kuin Villekin sanoi, niin kaikkeen ei pysty valmistautumaan etukäteen. Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elannon ansaitsemista internetin avulla, Mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elannon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.